0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Você vai ver agora uma imagem que ilustra bem a onda de furtos e roubos de veículos que tomou conta de São Paulo durante a pandemia.
1: Foram quase 340 mil casos em três anos, de acordo com o levantamento do Jornal da Record. Em um deles, o ladrão é alertado de que a moto tem dono. Mas, sem qualquer disfarce no rosto, vai em frente e comete o crime.
2: O Jaime sempre foi muito cuidadoso ao estacionar a moto durante o serviço de motoboy. No dia 10 deste mês, não foi diferente. Parou diante de uma farmácia numa avenida movimentada da zona norte de São Paulo e atravessou a pé rumo a
3: uma entrega. Tinha outras motos. Juntas com a minha. Escolheram a minha moto, que justamente é justamente a moto de motoqueiro, de motoboy. Com baú, é, com um protetor de motor. Escolheram logo a minha moto. Infelizmente. A câmera
2: de segurança registrou quando um dos ladrões usou uma chave falsa para ligar a moto do Jaime. Neste momento, um funcionário da farmácia diz ao ladrão que a moto tem dono e que ele deve desistir do crime. Qual foi a resposta? Ele falou assim, ó, vou roubar a moto e pronto e acabou. Ninguém vai se envolver. O ladrão cara de pau foi em frente, sem demonstrar pressa ou medo do flagrante. Logo surgiu um comparsa que assumiu a moto do Jaime e foi embora. O Jornal da Record localizou as placas da moto do Jaime em imagens de uma ação da polícia militar contra um desmanche. Horas depois do furto... Também no dia 10, havia faróis e bancos de outras motos na garagem da casa, na zona norte de São Paulo. A dona da casa e dois homens foram detidos. De janeiro a dezembro de 2021, mais de 100 mil veículos foram furtados ou roubados no estado de São Paulo. 300 por dia, um a cada 4 minutos e meio e de cada 10 só três foram recuperados pela polícia. Neste galpão em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, a polícia guarda provas dos crimes cometidos por quadrilhas que atuam no ramo. Elas agora investem na falsificação de autopeças. Estes para-choques de baixa qualidade receberam um carimbo falso, similar ao de peças originais. Depois, foram embalados em caixas, como se fossem saídos das montadoras e vendidos a concessionárias. Ou seja, muitos clientes podem ter pago uma fortuna
4: por peças de segunda, como se fossem originais. O lucro deles acabava sendo muito, porque eles compravam um produto muito aquém do que é aquele produto original. Então, muitas vezes, ali eles lucravam até mais de 50% do que, do que eles tinham de custo do produto para a revenda disso.
2: O mesmo bando que agia em São Paulo vendia estas peças sem prova de certificação. Em caso de mau funcionamento, elas podem até provocar um acidente. Isso aqui é um risco, é um filtro de gasolina é alto, mas não dá, não tem uma informação sobre ele se isso tem certificação ou não.
4: Eles são produzidos muitas vezes à margem do que determinam os órgãos fiscalizadores e, por conta disso, eles estão adquirindo um produto que pode vir trazer um problema, um dano. Por exemplo, falando de peça de veículo, pode danificar o veículo e até causar um acidente relacionado a essa prática. Ou seja, o primeiro prejuízo, o primeiro risco é para ele mesmo.
2: As concessionárias alegaram que compraram as peças sem saber da falsificação. Mesmo assim, a polícia vai alertar as montadoras sobre o novo tipo de golpe. Quem paga por esta onda criminosa é o consumidor. E gente como o Jaime, que vai levar 40 dias para conseguir uma moto nova com o seguro. Ele se revolta ao rever as imagens da dupla que furtou sua moto e segue impune.
3: Eu estou uma semana já praticamente sem poder trabalhar e com as mãos amarradas. Não tem um veículo reserva para substituir a minha moto oficial e minha renda cada vez mais caindo e o prejuízo aumentando.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Anvisa se reúne para avaliar o uso da Coronavac em crianças.
0: São Paulo terá fila da Chepa na vacinação infantil
1: exclusivo. A rota usada pelo traficante conhecido como Escobar Brasileiro na fuga para a Europa.
0: Conselho de Defesa Econômica abre investigação sobre abuso de poder da Petrobras.
1: O polonês Robert Lewandowski é eleito o melhor jogador de futebol do mundo.
0: E na série especial, os torcedores que levaram a paixão por um clube para dentro de casa.
1: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo RPI. Em São Paulo, uma família acusa policiais militares de violência durante uma abordagem. O caso aconteceu nesse fim de semana.
0: Um dos envolvidos perdeu vários dentes depois de receber um golpe de um dos PMs.
5: Os vizinhos logo viram que a discussão sairia do controle e começaram a gravar tudo.
6: Eu te agredi? Oh. Tira a foto daqui da marca que ele tem. Eu li. te agredi? Você me
5: agrediu. Oh. As imagens mostram Vinícius, um auxiliar de serviços gerais, e a esposa Sheila Gomes, dona de casa, durante uma abordagem feita por dois policiais militares no bairro Cangaíba, zona leste de São Paulo. Em meio à troca de acusações, entre moradores e PMs começam as agressões. Um dos policiais dá voz de prisão a Sheila, que protesta e avisa o PM que está grávida. O
2: que você falou? Que você falou? É isso mesmo. Favor tá de mim, eu tô grávida. Você está
7: polícia do quê? Você tá presa por desacato. Tira a mão de mim. Você tá presa por gritar. Tira a mão de mim. Você está presa por Tira a mão de mim, que eu tô você grávida. Tá, grávida. Que você falou? tá? Enquanto
5: isso, o outro policial atinge o rosto de Vinícius com a coronha da arma.
7: Calma aí,
8: calma aí.
5: As cenas de violência aconteceram neste local, que por ser o fim de uma rua e ter pouco movimento de carros, costuma ser o ponto de encontro para os moradores. É o que as vítimas contam, o que faziam naquela tarde. Pai e mãe ouviam música, enquanto acompanhavam a fila de cinco anos que andava de bicicleta por aqui. Foi aí que os policiais chegaram. Do beco, a confusão se espalha pela rua. Até que os policiais chamam reforços e prendem Vinícius, Sheila e mais duas pessoas da família. Todos acusados de desacato e liberados no mesmo dia. Sheila está abalada. Ela reconhece que o som que eles ouviam estava alto, mas condena a forma de abordagem.
9: Ele falou para o meu marido assim, eu vou falar só uma vez. Se você fazer careta ou qualquer coisa, eu te cato e jogo dentro do rio. Você e a caixinha do sol. Vinícius já começou a xingar o meu marido, de vagabundo, e de noia.
5: Sheila diz que ao reclamar com os policiais foi colocada contra a parede, imobilizada, mesmo depois de dizer que estava grávida.
9: Ele falava que o problema era meu. Ele gritou para minha mãe, minha mãe gritou lá desse lado pro outro lado. Ela tá grávida, não põe a mão nela que ela tá grávida. E ele falava que o problema era meu, que eu estava presa agora.
5: Vinícius não conseguiu trabalhar hoje. Ainda sente dores na boca. Ele teve três dentes arrancados pelo golpe com a arma de um dos PMs.
10: que já tiraram de cima do meu cunhado, que ele tinha já dado uma coronhada no meu cunhado. Aí na hora que eu fui falar para ele parar, que era todo mundo de bem, ele já virou em mim. Aí ele já me deu uma coronhada perdendo, fazendo perder todos os dentes. Quando viu a
5: confusão, o pai de Sheila foi até o local. Ele afirma que pediu calma aos policiais e mesmo assim foi agredido. Agora teme pela segurança da família.
10: A gente não pode sair na rua, a gente sai com medo, os carros estão tá todos manjados por eles E eles passam toda hora, na madrugada mesmo eles passaram três vezes Então a gente está com medo de represária
5: A polícia militar informou por meio de nota que as prisões foram motivadas por desacato Que os policiais usaram técnicas de controle de tumulto e que vai investigar a conduta dos PMs
0: você vai ver agora um levantamento do Jornal da Record que mostra que nos últimos cinco anos a violência nas rodovias brasileiras fez 400 mil vítimas.
1: Isso significa, Cris, uma pessoa atingida a cada seis minutos e meio. O cara bateu
6: na traseira da gente. Momentos depois do acidente, o alívio. Está bem que eu não está vivo. O caminhão, carregado com 14 toneladas de óleo vegetal, foi atingido por um outro veículo numa rodovia federal no Paraná. Seu Aides lembra bem do acidente.
11: Ele dormiu, a acolheu na minha traseira e eu vim a tombar.
6: Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que, nos últimos cinco anos, os acidentes nas rodovias do Brasil deixaram mais de 400 mil vítimas. Um total de 26.985 mortos e 376.335 feridos. Isso significa que a cada seis minutos e meio, uma pessoa é atingida nas estradas. Um exemplo da violência nas rodovias é esse engavetamento na Presidente Dutra, região de São José dos Campos, interior de São Paulo, no último fim de semana. Seis homens morreram e sete pessoas ficaram feridas. Em 2021, o estado de São Paulo teve quase 7% de aumento nos acidentes em rodovias. Santa Catarina teve mais de 8%. No Rio Grande do Sul, a alta foi de 8,8%. No Rio de Janeiro, quase 10%. E no Amapá, 17%. O levantamento mostra que o comportamento do motorista brasileiro nas rodovias do país é cada vez mais agressivo e imprudente. Para a gente ter uma ideia, o número de acidentes provocados por condutores que dormiram no volante em 2021 foi 8% maior que em 2020, já as colisões causadas por excesso de velocidade, cresceram quase 17% de um ano para o outro. A Polícia Rodoviária Federal classifica esse número tão expressivo de feridos e mortos nas estradas brasileiras como uma tragédia para o país. E Não basta o Estado saber. O cidadão ele precisa saber disso e precisa agir positivamente no sentido
12: de não causar esse prejuízo a ele mesmo, aos dele e a toda a
0: sociedade. Hoje, a campanha de vacinação contra a Covid-19 completa um ano. Depois da primeira dose, o panorama da pandemia mudou.
8: A morte de um dos melhores amigos, companheiro antigo de trabalho, foi mais uma perda para o seu João, de 71 anos. Entre a descoberta da doença de Plínio, a internação e a morte, foi pouco mais de uma semana.
11: Consegui arrumar a chepo. Era uma quinta-feira. Falei para ele, vai ali no posto que vai dar vacina em você hoje. E ele falou, não, João, eu vou no teatro. Eu comprei o ingresso Falei, você vai no teatro toda semana, cara. vai ali e toma vacina, cinco minutos. Seu João pegou o Covid na mesma semana que o amigo,
8: mas tinha acabado de tomar a segunda dose, o que foi decisivo para amenizar os sintomas da doença.
11: Nossos sócios aí, que são todos de idade, então morreu muita gente. A média nossa aqui de perda é em torno de 5,6% por ano, Normal, né? Nessa época da pandemia, passou de 12%.
8: Seu João, que também era do grupo de risco, completou o esquema vacinal em novembro do ano passado. Já com a dose de reforço, virou um grande defensor
11: da vacina. A vacina foi a salvação das pessoas. Então o nosso povo acredita na vacina e toma a vacina. Hoje, a vacinação contra a
8: covid no Brasil completa um ano. A enfermeira Mônica Calazans, de São Paulo, foi a primeira pessoa a receber a dose. Indígenas e quilombolas também entraram no grupo prioritário. A vacinação contra a covid no Brasil começou no dia 17 de janeiro do ano passado, quando o número de mortos já passava de 210 mil. Hoje, apesar do estado de alerta permanente, por conta do risco de novas variantes, a vacinação avança no país, passando de 90% da população imunizada. O que, para os especialistas, é o principal motivo para a redução no número de mortes no país. Depois da vacinação, a taxa de letalidade da doença caiu de 1,93% para 0,30%.
10: Enquanto que o que o percentual da população vacinada aumenta, o número de casos graves e óbitos diminui na mesma proporção.
8: Os especialistas dizem que os investimentos na imunização mudaram o cenário da pandemia no Brasil. Não só com a redução das mortes, mas também no enfrentamento de outras variantes do vírus. A chegada da variante Ômicron, com seu alto grau de transmissão, mostrou a importância do reforço vacinal.
10: A capacidade desse vírus causar doença grave e óbito é muito diminuída. Né? Então, o controle dessas novas variantes vai obrigatoriamente passar por a, a aumento da nossa capacidade vacinal. Né? Isso não tem a menor dúvida. É, e, e só assim que a gente vai controlar.
1: E 12 capitais deram início oficial à vacinação de crianças entre 5 e 11 anos.
0: E os estados e municípios já esperam a chegada de mais doses para não ter que interromper a campanha.
9: Marion é acostumada a vencer os adversários. Hoje foi dia de derrotar mais um. A menina de 11 anos, campeã pan-americana de jiu-jitsu, recebeu a dose da Pfizer para enfrentar o vírus que assusta o mundo. Estou aliviada, né? Feliz também, que vou poder treinar mais, essas coisas. Foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. A campanha começou hoje com as meninas. Amanhã será a vez dos meninos em ordem decrescente de idade. Mas há prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente. É o caso do Davi, de 7 anos, que tem uma doença motora.
13: Quando eu soube que a vacinação ia começar, foi um dos momentos de maior alegria nos últimos dois anos, porque a gente está praticamente quarentenado esse tempo todo. A Prefeitura aguarda, o quanto antes,
9: a liberação por parte do Ministério da Saúde de um estoque maior de doses para cumprir o objetivo da campanha de vacinar crianças de 5 a 11 anos. O plano de imunização infantil espera vacinar 560 mil crianças na cidade do Rio até o dia 9 de fevereiro. Para facilitar o cumprimento do calendário, 11 escolas serão transformadas em postos de vacinação. No momento, aqui no Rio, 12 crianças estão internadas por conta da Covid-19, duas delas em estado grave. A campanha de vacinação infantil também teve início oficial hoje em outras 11 capitais do país. As crianças precisam estar com um acompanhante maior de idade. Em São Paulo, que também começou a vacinação hoje, são 700 postos preparados e há uma novidade, a chepa da vacina. Para fazer a inscrição, é necessário ir até o posto de saúde mais próximo de onde a criança mora ou estuda. E aí, quando houver sobra de vacina, os pais serão avisados. A ideia é garantir que nenhuma dose fique sobrando no final do expediente, nos locais de imunização.
1: Falando agora do clima, nos Estados Unidos, pelo menos 10 estados estão em alerta por causa de uma nevasca. Milhões de pessoas foram afetadas e pelo menos duas morreram.
4: A segunda-feira foi de limpeza. Mesmo com a neve ainda caindo, caminhões abriam espaço em ruas e rodovias. Moradores também tiveram que tirar a neve acumulada na entrada das casas. O leste e o centro-oeste dos Estados Unidos enfrentam uma tempestade de vento e gelo. Aqui na Flórida, os ventos provocaram dois tornados no sudoeste do estado. Ao menos 100 casas foram danificadas e três pessoas feridas. Não há previsão de neve, mas a mínima prevista para amanhã é de 4 graus positivos na cidade de Orlando, região conhecida pelo forte calor. Os estados da Geórgia, Virgínia e as Carolinas do Norte e do Sul registraram fechamento de rodovias por causa do risco de acidentes. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, a força dos ventos pode chegar ao nível dos furacões, provocando danos às casas e à rede de energia elétrica. O sistema aéreo, já em crise com a chegada da variante Omicron, foi bastante atingido. Mais de 3 mil voos foram cancelados em todo o país no domingo e outros 1.200 nessa segunda-feira.
1: Veja a seguir o que se sabe sobre o erro que fez crianças receberem vacinas contra a Covid destinadas a adultos.
0: E também, eles decoram tudo com cores do time preferido. O Thiago tentou montar um estádio do Palmeiras dentro de casa.
1: O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vai investigar a Petrobras por supostos abusos no reajuste dos preços dos combustíveis e pela possível prática de concorrência
10: desleal.
0: Se comprovado que houve ilegalidade, a empresa pode ser condenada a pagar multa.
10: O Cade, vinculado ao Ministério da Justiça, abriu dois inquéritos para investigar a ação da Petrobras nos sucessivos aumentos no preço dos combustíveis. A apuração também irá verificar se a estatal limita a concorrência na importação de combustíveis. Segundo fontes do Cade, o objetivo da apuração é saber se a Petrobras cometeu abuso da posição dominante no mercado de petróleo no país. As investigações também devem apontar se a empresa restringe o acesso de terceiros adultos de transporte, terminais marítimos e infraestruturas essenciais para o transporte de combustíveis do exterior. A investigação foi aberta com base em notícias e documentos públicos. Não há prazo para a conclusão do processo. Se comprovado que a Petrobras atuou de forma ilegal, a estatal ficará sujeita a punição, como pagamento de multa. Os reajustes constantes e o alto preço dos combustíveis no Brasil têm causado incômodo ao governo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o índice de inflação será menor este ano, depois de fechar 2021 em 10,06%. Maior nível desde 2015.
2: Por ocasião da pandemia, como consequência da pandemia e da política do fica em casa, a economia te vê depois, tivemos inflação bastante alta nos alimentos, como tivemos nos combustíveis também. O Brasil é um país que menos está sofrendo nessa questão perante o mundo, apesar de reconhecer a inflação, aumento de muitos preços. Agora, temos que lutar. Tá? Temos, vamos continuar lutando contra o desemprego. Pode ter certeza que a inflação vai
10: baixar esse ano. Analistas ouvidos pelo Banco Central no boletim semanal Focus apontam que a inflação em 2022 será de 5,09%, realmente menor do que foi em 2021, mas mesmo assim, acima do teto da meta do Banco Central, que é de 5%. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou
1: trabalho remoto até depois do Carnaval. O motivo é a alta nas infecções pela variante Ômicron do coronavírus. A Câmara está em recesso parlamentar até 2 de fevereiro.
0: O IPVA de 2022 ficou mais caro. Isso porque o valor dos veículos, que serve, para, que serve de base para a cobrança do imposto, subiu no ano passado. O não pagamento do tributo traz diversas consequências. E esse é um assunto para a nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Vem chumbo
13: grosso. <risos> Vem sim, Cris. Boa noite para você, para o Fara. Boa noite para você de casa. Vamos entender aqui como é que funciona essa cobrança. IPVA é a sigla para Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e abrange carros e motos, caminhões e ônibus, veículos agrícolas, Embarcações incluindo moto aquática, o jet ski, né? E até aeronaves de uso particular. No caso dos carros, os preços aumentaram em média 30%. E as motos mais vendidas chegaram a subir até 40%. Por ser um imposto estadual, cada localidade estabelece a porcentagem e o calendário de pagamento. A alíquota mais baixa é de 2%, praticada em seis estados, como por exemplo, Santa Catarina, Espírito Santo e Mato Grosso. A mais alta é de 4% em São Paulo, Rio e Minas Gerais.
0: Patrícia, só refrescando a memória da gente, quais são os problemas de
13: quem não paga IPVA? Alguns, viu Cris? Olha, além de não conseguir licenciar o veículo, há mais complicações para quem ficar inadimplente. A mais grave é a apreensão do veículo não licenciado. Nesse caso, o proprietário tem de pagar pela remoção e ainda arcar com uma taxa diária enquanto o carro ficar no pátio do Detran. Para reaver o bem... Todos os débitos pendentes terão de ser quitados, incluindo multas de trânsito. E por falar em multas, também há multa sobre o valor do IPVA que pode chegar a 20%, mais a cobrança de juros baseados na taxa Selic, que no momento está em 9,25% ao ano. O débito também vai para a dívida ativa e no caso de São Paulo, a multa será de 40%. Mas tem mais, o CPF do proprietário também será negativado. Para saber o valor do IPVA e o calendário de pagamento, consulte o site da Secretaria da Fazenda do seu estado. Cris. Obrigada, Patrícia.
0: Veja a seguir exclusivo quem é o ex-major da PM que se tornou um dos traficantes mais procurados do mundo, conhecido como o Escobar Brasileiro.
1: E também a incrível Dona Zica. Ela recebeu a ajuda da mãe do maior ídolo do Flamengo e levou a paixão pelo time para a vida toda.
0: A equipe da Record TV teve acesso com exclusividade a documentos que revelam a fuga do traficante conhecido como Escobar Brasileiro.
1: O ex-major da Polícia Militar é um dos criminosos mais procurados do mundo e usa aviões particulares para fugir e transportar drogas.
14: Uma rede de negócios a serviço do tráfico internacional de drogas, carros de luxo, embarcações e empresas de fachada, incluindo até uma de táxi aéreo. A companhia está avaliada em cerca de 400 milhões de euros, mais de 2 bilhões e meio de reais. O brasileiro Sérgio Roberto de Carvalho, de 62 anos, é o chefe do grupo que age em países da Europa e do Oriente Médio. De acordo com as investigações, ele usa os aviões da própria empresa para fugir e transportar drogas. Esta é a imagem mais recente que os investigadores têm do criminoso. A foto foi feita em 2020, em Portugal, dias antes do PM aposentado desaparecer.
6: A cocaína que ele consegue fazer chegar na Europa, ele tem um lucro exorbitante de 700, 800% do valor investido.
14: A equipe do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV teve acesso com exclusividade a documentos que detalham a fuga do criminoso do Brasil em 2018. Ele viajou em um avião pequeno de uma fazenda em Cuiabá, no Mato Grosso, para Natal, no Rio Grande do Norte. Os investigadores disseram que o traficante comprou documentos originais com informações falsas por meio de corrupção. Desde então, ele passou a se apresentar como Paul Walter, um cidadão do Suriname. Às 10 horas da noite e 21 minutos do dia 4 de maio de 2018, Carvalho passou pelo posto de controle de imigração da Polícia Federal e, em seguida, embarcou no voo de uma companhia aérea com destino a Lisboa, em Portugal. Depois ainda teria ido para a Espanha. Ele e a namorada se hospedaram neste spa de luxo em Málaga, onde acabou sendo preso. O criminoso também comprou uma mansão na região. Lá, os investigadores europeus encontraram 50 mil euros em espécie no cofre, mais de 315 mil reais. Ele foi solto porque pagou fiança de 200 mil euros, mais de 1 milhão e 200 mil reais. O traficante forjou a própria morte. Em junho de 2020, a Justiça da Espanha recebeu um documento que atestava o falecimento de Paul Walter. A verdade veio à tona quatro meses depois. Os europeus descobriram que Paul Walter era, na verdade, Sérgio Roberto de Carvalho. As digitais colhidas no momento da prisão acabaram com a farsa. De acordo com a polícia, o ex-major comprou uma empresa de táxi aéreo que funciona normalmente em Cascais, Portugal. A companhia tem ao menos três jatos de passageiros e 20 funcionários. O traficante montou um esquema de logística da droga que atravessava o país rumo à Europa e ao Oriente Médio. As investigações da Polícia Federal mostraram que o entorpecente entrava pelo Paraguai e passava pelos principais portos brasileiros, entre eles, o Porto de Santos. Aqui no litoral de São Paulo, um grupo de criminosos armazenava, embalava e despachava a cocaína escondida em todo tipo de mercadoria. No porto de Paranaguá, no Paraná, funcionava uma base importante para a operação. De lá, o banda enviou para a Europa toneladas de cocaína escondidas em cargas de frutas. Este é Jorge Ela, conhecido como Zóio, braço direito de Sérgio. A polícia prendeu o suspeito neste bunker. No imóvel estavam 220 quilos de cocaína. A polícia de Portugal, em 2020, se mobilizou para prender o ex-policial. Isso graças a um acordo de cooperação com os policiais federais brasileiros. No apartamento, que teria sido comprado pelo traficante, foram encontradas várias malas com mais de 11 milhões de euros em espécie, o equivalente a quase 70 milhões de reais. Mais uma vez, ele escapou. No final de novembro de 2020, a polícia brasileira deflagrou uma operação envolvendo o bando. Os investigadores apreenderam drogas, dinheiro e prenderam dezenas de suspeitos. Os policiais acreditam que o ex-major pode estar escondido na Turquia. É que em agosto do ano passado, policiais federais flagraram uma aeronave de matrícula turca carregando uma tonelada e meia de cocaína em Fortaleza, no Ceará. Qual será a atual aparência do traficante? O homem que falsificou documentos e forjou a própria morte pode muito bem ter mudado de rosto.
1: Não bastassem as perdas provocadas pelas chuvas, a população de Minas Gerais enfrenta ainda o aumento exorbitante no preço de
11: alguns alimentos.
0: Para os moradores das regiões atingidas por enchentes, a segunda-feira foi de limpeza e de prevenção às doenças.
11: A quantidade de lixo nos bueiros é apontada como uma das causas para os estragos em Uberlândia no Triângulo Mineiro. Sem ter por onde sair, a água da tempestade de ontem inundou este hospital particular. Tombou e arrastou carros e arrancou o asfalto da principal avenida da cidade. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, o dia foi de reconstrução e prevenção. Moradores tomaram vacina contra doenças que possam surgir em virtude das enchentes. A Prefeitura responsabiliza a mineradora Vale pelos metais pesados no rio, depois do rompimento da barragem de Brumadinho.
2: Toda vez que houver um período chuvoso mais intenso, as nossas comunidades, as nossas... É, áreas de preservação ambiental serão tomadas de minério porque nós não vimos nenhuma ação da Vale de reparar o dano causado.
11: Além da saúde, os atingidos pelas enchentes também precisam proteger o bolso. Na maioria das cidades inundadas, os preços dispararam, principalmente dos alimentos. No caso do repolho, a variação chega a quase mil por cento, mas tem também o quiabo, a couve.
15: que não aumentou muito foi o quê? Só abóbora,
9: só abóbora e morango, o resto tudo aumentou muito. Meus meninos gostam de abobrinha. Eu falei, olhei
16: lá, falei, não, vou levar o chuchu porque ele está mais barato.
11: Tá ruim para todo mundo. As explicações, lavouras encharcadas e estradas interditadas que dificultam a chegada da comida. Este caminhoneiro pretendia fazer uma entrega em Itabirito, mas no meio do caminho havia uma cratera. Eu ouvi falar,
2: mas achei que dava passar pelo menos nenhuma pista, né? Mas, infelizmente...
1: Nós tentamos contato com a mineradora Vale, mas não tivemos retorno.
0: O Rio Grande do Sul sofre com extremos climáticos. Após um longo período de estiagem, que colocou mais de 280 municípios em situação de emergência, a chuva, tão esperada, finalmente chegou.
1: Mas veio acompanhada de um vendaval que causou vários prejuízos. Em Porto Alegre, as ruas ficaram alagadas
12: e interditadas com a queda de árvores. Foram registradas descargas elétricas e o vento que passou dos 50 km por hora destelhou dezenas de casas. Em instância velha na região metropolitana, a estrutura de ferro de um posto de combustíveis foi destruída. Lonas estão sendo distribuídas aos moradores. Em Novo Hamburgo, também na região metropolitana da capital, mais queda de árvores. O vento forte levou o telhado de um prédio que fica em um condomínio. Os carros que estavam no estacionamento foram atingidos, mas ninguém ficou ferido. Os temporais deste fim de semana foram provocados pela onda de calor histórica que atinge o Rio Grande do Sul. Só que a chuva caiu em regiões isoladas e não foi suficiente para ajudar as cidades que mais sofrem com a seca. Já são mais de 280 municípios em situação de emergência. E como se não bastasse os estragos provocados pelo temporal, cerca de 270 mil pessoas ficaram sem energia elétrica.
15: O atendimento ocorreu normal, né? Molhou apenas aqui na, na parte aqui da, da entrada. Conseguimos atender a população hoje, né? E só estamos sem internet, né? Que é a parte do sistema para lançamentos assim, de vacina de rotina a gente não está conseguindo fazer.
12: No município de Portão, a 50 quilômetros de Porto Alegre, um homem foi atingido por telhas que voaram com o vento. Ele se feriu e foi levado a um hospital.
0: Vamos com a previsão do tempo, então, para saber como é que deve ser essa terça-feira, principalmente naquelas regiões que sofrem com os estragos provocados pelos temporais.
15: Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide. Como é que vai ficar a situação nesses locais? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha só, nesta terça, os temporais ficam concentrados nos extremos do Brasil. Nós vamos notar aqui mais nebulosidade pelas imagens de satélite sobre os estados da região norte e o Rio Grande do Sul. Chove também em Minas Gerais, mas de forma isolada. Na região sul, o vento pode ser forte no Oeste Gaúcho, em Foz do Iguaçu, no Paraná. No Nordeste, com o encontro de ventos dos dois hemisférios, o calor e a umidade, essa mistura provoca chuva forte com chance de temporais entre o Maranhão e o Ceará. Tempo firme entre a Paraíba e Sergipe, no interior da Bahia e no norte de Minas Gerais. Terça-feira de manhã ensolarada em Porto Alegre. À tarde faz até 34 graus com chuva forte. O Rio de Janeiro será a capital mais quente do país com 37 graus e chuva rápida. Em Campo Grande, sol chuva e 35. Em Fortaleza, dia chuvoso com 30 graus. Em São Paulo, 32 de máxima com chuva de verão a partir da tarde. Em Vitória, 32 também com chuva rápida à tarde. Em Natal chove só pela manhã, máxima de 31 graus.
1: O tempo delivery começa com a participação do Edivan, que quer saber a previsão, Lidiane, para a cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso.
15: Vamos lá, Fara. Oi, Edivan, nos próximos dias, sol, calor e chuva à tarde em Rondonópolis. A chuva pode vir com trovoadas e a quantidade de água não deve causar transtornos. Na terça e na quarta, máxima de 34 graus. Na quinta, faz até 35
1: Danilo é da cidade de Aguaí no interior de São Paulo.
15: Vamos para lá agora. Danilo, por aí também faz bastante calor. A diferença é que as pancadas de chuva podem acontecer a qualquer hora. A maior quantidade de água deve cair na terça e na quinta. Nesta terça faz até 32. Na é, quarta, 33. E na quinta, 32 de novo. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, gente. Obrigada, Lidi.
1: Boa noite, Lid. Os servidores federais anunciam que vão paralisar as atividades amanhã caso o Ministério da Economia não inclua todas as categorias na previsão de reajuste salarial.
16: Os servidores públicos de 46 categorias já estão se organizando para paralisar as atividades. Além do Distrito Federal... Os estados de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem parar. Funcionários do Banco Central prometem cruzar os braços das 10 da manhã ao meio-dia. Quase 2 mil servidores entregaram seus cargos ou se comprometeram a não assumir postos de coordenação na instituição. Os servidores do BC pedem reajuste salarial e reestruturação da carreira. 1 milhão e duzentos mil servidores reclamam que não foram contemplados no orçamento. O governo reservou pouco mais de 1 bilhão e setecentos milhões de reais apenas para policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários. Aliados do presidente vêm aconselhando que não seja dado aumento para nenhuma categoria, para evitar uma crise no funcionalismo. Os servidores da Receita Federal foram os primeiros a reclamar da falta de previsão de reajuste no orçamento. Quinta-feira passada, eles tiveram reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disseram que o encontro foi frustrante. Portos e aeroportos já sentem os efeitos da paralisação. O Fórum das Carreiras de Estado, que representa mais de 30 entidades de classe, lembra que a correção salarial tem que ser fechada até março, já que a lei de responsabilidade fiscal impede reajustes em período eleitoral. O
0: Ministério da Economia disse que não vai se manifestar. Vamos voltar a Brasília agora ao vivo, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reuniu hoje com o Instituto Butantan para discutir o uso pediátrico da Coronavac. Quem tem os detalhes é o nosso colega Matheus Scavazini. Olá, Matheus, boa noite.
11: Boa noite, Cris, Fara. A Anvisa apresentou parte da análise ao Butantan e discutiu as novas fases antes de se posicionar sobre a autorização para crianças e adolescentes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que caso a vacina seja aprovada pela agência e por uma análise feita pelo próprio ministério, o imunizante poderá ser oferecido à população. E defendeu que, apesar de vacinas com a mesma tecnologia terem sido aprovadas em outros países, a Coronavac ainda não recebeu aprovação regulatória para essa faixa etária no Brasil. Cris Fara.
0: Obrigada, Matheus. Um aviso pelo celular e mães de uma comunidade da Paraíba levaram os filhos para vacinar no posto de saúde, mas foi antes da chegada das doses pediátricas. As crianças receberam Vacinas de adultos. As crianças que receberam doses para adultos de imunizante com prazo de validade vencido moram nesta comunidade rural de Lucena, na Paraíba. As vacinas foram aplicadas neste posto de saúde e no assentamento Oiteiro de Miranda, do INCRA. Ao menos 48 crianças entre os 5 e os 11 anos receberam as doses no dia 7 de janeiro. Em depoimento ao Ministério Público Federal da Paraíba, a técnica de enfermagem que aplicou as vacinas disse que recebeu uma ordem para vacinar a todos os que estivessem no local, porque a validade das vacinas estava para vencer. Ela contou que o volume aplicado nas crianças foi o mesmo dos adultos e que não fez nenhum treinamento. A técnica e outras duas pessoas foram afastadas do trabalho. O prefeito de Lucena nega que houvesse orientação para vacinar crianças.
10: Não teve uma determinação da
5: administração para que isso acontecesse.
0: As mães contam que receberam um aviso por meio de aplicativo de mensagem para que levassem as crianças para a vacinação.
13: A gente ficou tão feliz, tão entusiasmado, que a gente nem se questionou e nem chegou a prestar atenção que as doses ainda não tinham sido distribuídas. né? Mas como foi avisado no grupo da saúde que era vacinação para crianças de 5 a 11 anos, então eu imaginei que as vacinas já teriam chegado.
1: 160 milhões de pessoas foram à pobreza com a pandemia. Ao mesmo tempo, um bilionário surgiu a cada 26 horas. Desde o início da crise humanitária, isso, os 10 homens mais ricos do mundo dobraram a própria fortuna durante o período. Quem faz essa conta é a Oxfam, entidade internacional que trabalha na busca de soluções para a pobreza e desigualdade social. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: O desmatamento na Amazônia cresceu 29% em 2021. Esse é um dos maiores índices de desmatamento nos últimos 10 anos, a destruição da floresta chegou a mais de 10 mil quilômetros quadrados, o equivalente à metade do território do estado de Sergipe. Os números são do Instituto Amazon. O Instituto Real Time Big Data divulgou hoje o resultado da primeira pesquisa de 2022 com a intenção de votos para o governo do Rio Grande do Sul. O primeiro cenário é o espontâneo, em que as pessoas nomeiam os candidatos preferidos. O atual governador Eduardo Leite aparece em primeiro lugar com 4% das intenções de voto. Em segundo lugar, o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, com 3%. José Ivo Sartori e Edgar Preto têm 2%. 4% dos entrevistados votariam em outros candidatos. 7% dos votos seriam brancos ou nulos. 78% dos eleitores não sabem ou não responderam. Em um dos cenários da pesquisa estimulada, quando o nome dos candidatos é apresentado, o governador Eduardo Leite tem 25% das intenções de voto. José Evo Sartori, 16%. Onyx Lorenzoni, 13%. Pedro Ruas e Edgar Preto têm 4% das intenções de voto. Gabriel Souza, 2%. E na sequência teriam 1% dos votos Luiz Carlos Reinze, Beto Albuquerque, Roberto Argenta, Alceu Moreira e Ranulfo Vieira Júnior. Brancos e nulos somam 14% e 17% não sabem ou não responderam. Num segundo cenário, sem a candidatura do governador Eduardo Leite, o resultado seria o seguinte. Em primeiro lugar, aparece José Ivo Sartori, com 20% dos votos. Onix Lorenzoni tem 18%, Pedro Ruas 5%, Edgar Preto 4%, Beto Albuquerque 3%, Luiz Carlos Heinz e Gabriel Souza Roberto Argenta e Ranolfo Vieira Júnior teriam 2% dos votos, cada um, e ao seu Moreira, 1%. 19% seriam votos brancos ou nulos e 22% não sabem ou não responderam. Em um outro cenário com apenas seis candidatos, a pesquisa estimulada aponta José Ivo Sartori com 23% das intenções de voto. Onyx Lorenzoni com 16%. Pedro Ruas teria 6% dos votos. Beto Albuquerque, Roberto Argenta e Ranulfo Vieira Júnior, 4% cada. Brancos e nulos somam 20%. E 23% não sabem ou não responderam. A pesquisa também mostrou três cenários para a disputa no segundo turno. Na primeira delas, Eduardo Leite teria 35% dos votos e Onyx Lorenzoni, 29%. Brancos e Nulos somariam 20% e 16% dos eleitores não sabem ou não responderam. Num outro cenário, Beto Albuquerque seria eleito com 24% dos votos e Ranolfo Vieira Júnior ficaria com 6%. 40% dos eleitores anulariam ou votariam em branco e 30% não sabem ou não responderam. Na terceira possibilidade, Onyx Lorenzoni seria o governador do Rio Grande do Sul com 34% dos votos. E Ranolfo Vieira Júnior ficaria com 11%. Brancos e nulos são 33%. E 22% dos eleitores não sabem ou não responderam. Foram feitas mil entrevistas entre os dias 13 e 14 de janeiro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Agora veja essa história, uma investigação pode esclarecer um dos maiores mistérios da Segunda Guerra Mundial.
1: A identificação do homem que denunciou aos nazistas, onde estava a menina judia Anne Frank e a família dela. Por cinco anos, a equipe reuniu historiadores e até um investigador do FBI, a Polícia Federal Americana. Entre mais de 30 possibilidades, o mais provável é que o esconderijo da jovem tenha sido revelado por um outro judeu para salvar a própria família dos campos de concentração. Anne Frank viveu escondida com a família durante a ocupação nazista por dois anos em alguns cômodos de uma casa na Holanda, hoje um museu. O período foi registrado num diário, um dos maiores relatos sobre a perseguição dos judeus pelos nazistas depois de descoberta, Anne Frank foi enviada a um campo de concentração onde morreu. O Comitê Olímpico suspendeu a venda de ingressos para as Olimpíadas de Inverno em Pequim, na China. Então nós vamos ao vivo com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, para saber qual foi o motivo dessa decisão. Silvia, bom dia para você.
16: Olá, Fara. Olá, Cris. O aumento de casos da Covid-19 ao redor de todo o mundo é a principal preocupação das autoridades na realização desse evento. Num comunicado, a entidade afirmou que a nova política pretende garantir a segurança de todos os participantes e espectadores. Agora, grupos menores vão receber convites para assistirem aos jogos de inverno que começam em 4 de fevereiro em Pequim. Para Cris...
1: Obrigado, Silvia. O polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA pela segunda vez seguida. Este ano, Lewandowski superou o argentino Lionel Messi e o egípcio Mohamed Salah. Na atual temporada europeia, o atacante do Bayern de Munique marcou 48 gols em 40 partidas. Foi campeão alemão e da Supercopa da Alemanha. Já no futebol feminino, a espanhola Alexia Putelias foi eleita a melhor jogadora do mundo.
0: O futebol faz parte da vida de milhões de brasileiros, mas qual é o limite na hora de homenagear o Clube do Coração?
1: Na série especial de hoje você vai conhecer torcedores apaixonados que transformaram as próprias casas em sedes não oficiais dos clubes. E um lembrete, o futebol este ano começa aqui na Record TV com transmissão dos campeonatos paulista e carioca.
3: futebol é paixão e cada torcedor tem a sua a desse aqui tem quatro rodas e ainda toca o hino por onde passa Jefferson o Fessão é dono do Fusca em homenagem ao Santos o carro é um veterano dos estádios Pacaembu e Vila Belmiro. Ele já no caminho certinho já. Aqui ele já vai sozinho. Já. O Fusca Alvinegro tem adesivos por todos os lados: autógrafos de jogadores, exaltação das conquistas e, claro, provocações aos rivais. Se pudesse, Jefferson iria de carro e tudo para morar na Vila Belmiro. Mas como não pode, o Santista transformou a casa no recanto alvinegro, começando por aqui. Por exemplo, a garagem da casa do Fessão, preto e branco, o gramado sintético aqui no chão é preto, É verde não dá para colocar. Não né? pode. <risos> o espaço de lazer também é alvinegro. E neste cômodo, para onde se olha, algo lembra o Santos e tem tanta lembrança, camisetas são mais de 500. Mas ele não é apenas um colecionador. Feção criou um estúdio na garagem onde faz um programa para os Santistas na internet. O fanático se tornou famoso e ganhou até um título de embaixador do clube.
2: Nunca imaginei que eu estaria como embaixador, mas para mim é muito bom poder ajudar a divulgar a marca Santos, reunir Santista, Para mim é muito gratificante
3: também trouxe um pouco do clube do coração para dentro de casa é o Thiago que mora na Paraíba torcedor fanático do Palmeiras para ele é difícil acompanhar os jogos do clube no estádio mas o Thiago arrumou um jeito de se sentir dentro da arena palmeirense no vidro na frente da casa está o escudo do time na sala o teto pintado de verde e branco e um gramado sintético que fica no meio da sala Vários itens de colecionador estão pela casa, além de objetos com o símbolo do clube, posters, camisas, fotos com ídolos. Até o banheiro tem as cores do verdão. A família teve que se adaptar à paixão de Tiago.
9: Tudo que ele faz, eu tô sempre na onda também, acompanhando ele nos jogos. Mas a grande
3: homenagem ao time do coração está aqui. É uma réplica do vestiário do Palmeiras.
4: Quanto tempo você vem construindo esse vestiário?
3: Já fazem uns oito anos que a gente vem tentando concluir, mas é muito gasto, é muita coisa, mas se Deus quiser, ainda mais uns dois, três, eu termino. Tiago acompanha de longe o Clube do Coração e está ansioso pelo começo do Campeonato Paulista. O diretor de Marketing da Claro, Márcio Carvalho, lembra que a marca está empenhada em conectar os torcedores com a paixão pelo futebol. Tudo que mexe com a
2: paixão, mexe com a vontade das pessoas de estarem curtindo o clube do coração, a paixão do futebol, tudo isso faz parte do, do, do mundo da Claro e a gente vai estar junto sempre.
11: E começando a temporada agora com o Paulista e com o Carioca, na tela da Record e chegando para todos os clientes da Claro.
7: Aqui no Rio de Janeiro, outro imóvel que não engana. É fácil ver que aqui é espaço rubro-negro. Se do lado de fora é tudo vermelho e preto, do lado de dentro não é diferente. São copos, faixas de campeão, quadros, bonés, fotos dos ídolos. Parece até uma loja, mas nada aqui está à venda. Essa é a sala de casa de Dona Zica, uma apaixonada pelo Flamengo.
14: Fui ajuntando, fui colecionando, tenho histórico aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo aqui é histórico. Eu não sou Flamengo só de boca, não. Não, não. Tem tudo aqui, ó: derrota, vitória, tristeza. De todos esses itens do
7: Flamengo, aqui na sala de estar da Dona Zica, dois são muito especiais e ela guarda com muito carinho. Um deles é a foto da Dona Matilda, mãe de Zico, que acolheu a Dona Zica quando ela era adolescente. E os outros são os ingressos, que ela guarda com muito carinho porque são as memórias que ela viveu com o Flamengo no Maracanã, né, dona Zico?
14: É, isso aí. Aqui, essa, essa pessoa que eu tô aqui, sinto muita saudade dela. Me deu muito conselho, me deu muito amor, muito amor.
7: Dona Matilda, mãe de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Resgatou uma menina que dormia na porta da casa deles, em Quintino, na zona norte do Rio. História que não sai do coração da torcedora e nem do ídolo.
11: A gente...
2: Fica feliz de ver a, a situação que ela se encontrou. É vovó hoje, como eu. E é uma querida de, de todos nós da família, né?
7: Para a Dona Zica, o Flamengo é muito mais que um clube. É um amor de família.
8: Eu não vou abandonar o Flamengo nunca. Nunca, nunca, nunca.
7: A Dona Zica tem uma coleção e tanto do Flamengo. Mas o botafoguense Gleidson também tem uma coleção de respeito. Ele é apaixonado pelo Botafogo. E tem mais de 800, isso mesmo, 800 camisas do clube. Quanto tu já deve ter gasto com camisa, cara, do Botafogo? Cara, sinceramente, eu não faço ideia, mas foi muita grana. Já foi muita grana mesmo. Dá pra mesmo. comprar um carro? Com certeza. Foi até um apartamento. Até um apartamento em camisa do Botafogo. Certamente. Ele diz que ainda não está satisfeito, quer chegar a mil camisas. E olha, já fez muitas loucuras para completar a coleção. Já deixei de pagar a parcela de um carro. Era 1.800 reais a minha parcela do carro e eu deixei atrasar para poder não perder uma camisa. E o que a tua família fala? que eu sou um maluco total.
0: Não, não. Então, anote aí a transmissão dos Jogos do Campeonato Paulista na Record TV. Começa já neste domingo. A do Cariocão será um pouco depois, em 26 de janeiro.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Governador do Egito. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.